0: E em Isaías capítulo 53 Eu gostaria que você abrisse já lá É aqui que nós vamos falar da palavra de Deus Nessa manhã de ceia Isaías capítulo 53 Nós vamos ler aqui Isaías capítulo 53 E o título da mensagem é Jesus morreu por nós qual é o título? Jesus morreu, por nós. Jesus morreu por nós. E é aqui que nós vamos estar falando, irmãos, que Jesus morreu por nós. Porque hoje é o culto de ceia do Senhor. Eu creio que Deus Ele quer falar conosco profundamente sobre esse tema. Jesus morreu por nós. E Deus Ele tem um propósito nessa mensagem. Eu creio que Deus Ele quer renovar, Ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer nos levar a ter uma atenção especial a esse ato de nós cearmos na presença do Senhor, a nós todo primeiro domingo do mês a nossa comunidade tem esse costume de nós cearmos ao Senhor, eu creio que Deus Ele quer tratar conosco a respeito da ceia do Senhor, eu creio que o Espírito Santo Ele vai tratar de modo especial na vida de cada um de nós irmãos. Amém? Eu quero ser apenas o instrumento da palavra do Senhor, que o Espírito Santo venha falar conosco. Amém? Você abriu aí em Isaías capítulo 53? Então acompanhe aí na sua Bíblia, vamos ler a palavra do nosso Deus. Diz assim, do versículo 1 até o versículo 12. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor... Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz está sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade em nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca." Por juízo, é, por, por juízo opressor foi arrebatado. E de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma, como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as as iniquidades deles levará levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito. Muitos com a sua sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Criador. Nosso Senhor e Salvador Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Deus Altíssimo, nós te louvamos e glorificamos através de louvores, Pai. Ó Deus, agora a tua palavra será ministrada. Agora a tua palavra será pregada ao teu povo, Pai. Seja feita a tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, o que Isaías profetizou aqui, No capítulo 53, aproximadamente 700 anos de Cristo, nenhuma testemunha, irmãos, ocular da crucificação poderia expressar melhor. Amém? Nenhuma pessoa ocular poderia expressar com exatidão o que o profeta Isaías aqui profetizou. Você observa que aqui o texto está falando sobre o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. E você percebe aqui que a palavra de Deus diz claramente, né? homem de dores e que sabe o que é padecer, diz tudo. Jesus, ele veio a este mundo por nossa causa. Ele veio a este mundo por causa do pecado da humanidade. Mais especificamente, ele veio a este mundo por causa do meu pecado e do seu pecado, do nosso pecado, então por isso o título dessa mensagem, Jesus morreu por nós, e nós podemos ver aqui irmãos, o grande amor de Deus para com as nossas vidas, o grande amor do Criador para com a sua criatura, aqui você percebe que Deus, embora o ser humano pecou, ele não deixou o ser humano ao léu, ele não deixou o ser humano nas garras do diabo, nas garras do pecado, Mas o Senhor, então, envia aqui o o Senhor Jesus, o Seu Filho amado, para nos salvar, para nos trazer a vida eterna. Amém? E eu quero que você atente para essa mensagem. Eu quero que você atente para aquilo que Deus quer falar conosco, irmãos. Porque essa mensagem, ela se refere à ceia do Senhor. O Senhor Jesus, Ele falou que nós devemos cear. Para que nós possamos trazer à memória tudo aquilo que Ele fez. E no final, eu quero trazer aqui uma reflexão, irmãos, sobre a ceia, esse momento da ceia. Porque esse momento, irmãos, é muito especial. E nós precisamos entender o motivo da ceia do Senhor e como é que nós devemos estar nesse exato momento da ceia do Senhor. Amém? Então nós vamos começar aqui, irmãos, que a vida de Jesus, ela não começou fácil, amém? Vamos lá em Mateus, vamos viajar pela palavra. Você sabe que eu gosto de manejar a palavra de Deus, né? Você que está em casa, nos assistindo, nos acompanhando, pega a sua Bíblia, vamos manusear a palavra de Deus, amém? Vamos aqui em Mateus capítulo... Capítulo 2 Mateus, capítulo 2 Se eu achar aqui, irmãos Que eu estou ainda no Antigo Testamento Mateus, capítulo 2 Nós vamos ver aqui, irmãos Que a vida de Jesus começou com perseguição Para você entender Para nós entendermos né, O sacrifício de Jesus Mateus, capítulo 2 A partir do versículo 13 Diz assim, Mateus 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse. Dispõe-te, tome menino e a sua mãe, foge para o Egito, e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispõe-se é dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei o meu filho, amém? Do Egito chamei o meu filho, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, E mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias, houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento em Raquel, Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Amém? Irmãos, são são parentes aqui. Veja como Deus é maravilhoso. Quando eu cheguei aqui, o irmão Francisco me deu aquele abraço maravilhoso. E ele disse assim para mim, "Ó, hoje Deus vai falar com você em Isaías e Jeremias. Olha, irmãos irmão não sabia que eu ia ler o livro de Isaías e um versículo com referência a Jeremias. Então, veja que o Espírito Santo de Deus, irmão, já está falando, já está tocando. É tremendo isso, porque Deus, irmãos, essa obra é de Deus, não é do homem. Amém? Então, nós vemos aqui, irmãos, a vida de Jesus começou com perseguição. E aqui diz que essa essa perseguição aqui, irmãos... Ela foi comparada com as dores de Raquel. Você vê aqui que já, já ali profetizava, em Isaías, profetizava que Raquel estaria chorando à perca dos seus filhos, com referência à matança dos meninos ali em Jerusalém. Você sabe perfeitamente que Herodes, quando soube que tinha nascido um rei em Jerusalém. Os magos foram até ele e falaram para ele: oh, "Nós vimos aqui adorar o rei". E então Herodes ficou, opa, que rei é esse que nasceu aqui? Rei aqui sou eu. Como ele não queria perder o reinado, ele ficou ali curioso e falou para os magos: "Olha, vocês vão lá, adorem esse rei depois vocês vêm me contar onde é que é que eu vou lá também adorar. Você conhece a passagem?". E aí como Deus é maravilhoso, Avisou os magos para ele ir por outro caminho Então Herodes se sentiu o que? Traído, ele ficou furioso Então ele mandou matar todos os meninos ali de Jerusalém De dois anos para baixo Então você percebe aqui claramente Que Jesus, irmãos, a vida de Jesus começou com perseguição Ainda bebê, ainda bem pequenininho Jesus, irmãos, ele já sofria perseguição Porque ele tinha um alvo, um alvo supremo Um alvo maravilhoso de que é de trazer à humanidade a salvação, de trazer a mim e a você a salvação para todo sempre. Então observe irmãos que Jesus aqui ele começou perseguição com perseguição. Observe o que já o que passou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Observe irmãos o que o Senhor Jesus ele passou, ele sofreu por amor a mim e por amor a você sabendo dessas coisas, o que eu e você, qual é a minha posição e a sua posição, ao saber que o nosso Senhor e Salvador, ele sofreu por amor a nós, e você já pode estar percebendo, o que eu tenho feito para ele, o que eu tenho feito com a minha vida, por Jesus, se o meu Senhor sofreu perseguição, será que eu vou... Não querer perseguição na minha vida? Será que eu não quero ser perseguido? Será que eu quero ser livrado da perseguição? Irmãos, lembre-se, na perseguição, o Senhor Jesus está conosco. Lembre-se de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Eles foram lançados na fornalha de fogo. Mas ali estava o Senhor com eles na fornalha de fogo na sua perseguição, na sua tribulação, na sua prisão, o Senhor ele vai estar com você ali, porque ele não é de abandonar, ele não é de deixar para trás, então Jesus irmãos, Ele, ele foi perseguido desde pequeno, E você observa aqui irmãos, eu quero ler aqui o versículo 18 Olha só, houve-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento Era Raquel chorando por por seus filhos, inconsolável porque não mais existem Essa referência você encontra lá em Jeremias capítulo 31 no versículo 15 Jeremias também já profetizava esse momento da perseguição ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor e ao Criador e ao nosso Salvador Jesus. Então, observa que desde pequeno, Jesus começou a ter essa perseguição. Desde pequeno, irmãos, Jesus ele tinha perseguição. Porque Deus, irmãos, tem um propósito nas nossas vidas. O inimigo, irmãos, ele persegue o povo de Deus. Se perseguiu ao Senhor Jesus, irmãos, quanto mais nós. E nós temos que ficar, irmãos, atentos para isso. O Senhor sofreu por nós. Jesus, irmãos, sofreu por mim e por você. E nós precisamos entender, nesse momento de ceia, o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós não podemos, de maneira nenhuma, meus irmãos, esquecer disso. Porque o Senhor Jesus, Ele falou, toda vez que vocês fazerem isso em memória de mim, vocês vão lembrar o que eu fiz. E nós, irmãos, não podemos esquecer disso. Amém? Nós não podemos esquecer disso. Então, Jesus, irmãos, na sua vida começou com perseguição. Jesus ainda é bebê, mas Ele cresceu, Ele foi crescendo será que ficou tudo bem na vida dele, de jeito nenhum, irmão Jesus, ele sofreu humilhação, Jesus, ele foi humilhado, ele foi ultrajado, por mim e por você, pela humanidade, eu gostaria que você visse aqui comigo, é, vamos ver, aqui mesmo, não, não vamos mexer, não deixa aqui mesmo, Jesus, irmãos, observa, Jesus, o que, que ele fez? O Filho do Eterno Deus, o Filho do Pai Eterno, o que que ele fez? Ele veio até nós. Ele tornou o quê? Filho do homem. Amém? Jesus, ele deixou a sua glória, deixou o céu e veio a este mundo em forma humana. Ele veio aqui na forma humana. Jesus, irmãos, ele, ele apareceu aqui em carne pecaminosa preste atenção, ele deixou a sua glória, deixou a eternidade, veio a este mundo, ele tomou a forma humana, a forma pecaminosa, e aqui irmãos, ele tomou tomou toda a necessidade, ou seja, ele tomou toda a necessidade que nós temos, ele sentiu na pele todas as necessidades que nós temos, e ele teve o que? Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tudo que nós temos, seres humanos. Ele tomou a forma humana e ele sentiu tudo que nós sentimos. Jesus, irmãos, ele sofreu tentações. Jesus, ele sofreu agravos. Jesus, irmãos, sofreu enfermidade. Não diz aqui a palavra do Senhor. Mas você pode falar, mas pastor, Jesus não teve enfermidade? Irmãos, a palavra de Deus não diz que Jesus teve enfermidade. Mas a palavra de Deus diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Portanto, Jesus teve enfermidade. Não diretamente dele, mas a nossa. As nossas dores, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si como nós vimos aqui. Então, Jesus, irmão, na sua vida, ele teve profunda humilhação. Jesus, irmãos, ele, 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 ele fala que os passarinhos tinham ninhos e as raposas ali tinham seus covis, mas ele não tinha lar, ele deixou a sua glória, ele veio aqui pobre, ele veio aqui sem riqueza nenhuma, E ali, irmãos, ele pregou, ele anunciou a palavra, ele pregou o evangelho, ele pregou a salvação, ele pregou o arrependimento, ele pregou o amor de Deus. Ele pregou a palavra de Deus e como o ser humano deve estar na presença do Senhor, se comportar na presença do Senhor. Jesus, irmãos, ele foi humilhado, ele veio no nosso meio e se humilhou e se entregou por nós. Sabendo disso, nós temos, irmãos, que ter um coração grato. Nós temos que ter um coração, irmãos, que realmente busque a este Deus maravilhoso. Que cada vez mais nós possamos nos entregar. Que cada vez mais nós possamos buscar a face do Senhor. Ele sempre está buscando, irmãos, de todo o nosso coração. Porque Ele mesmo diz, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Como é que está o seu coração em buscar ao Senhor? Como é que está o meu coração, o nosso coração em buscar ao Senhor? Irmão, Jesus, ele foi humilhado. Ele apareceu aqui, irmão, na figura de carne pecaminosa. Tomou toda a necessidade humana, irmãos. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Jesus te conhece. Jesus me conhece. Irmãos o seu sofrimento, a sua aflição, ele conhece, ele sabe tudo sobre nós, meus irmãos, nós não podemos ignorar isso, porque Jesus, irmãos, o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele sabe todas as coisas, por isso você deve cada vez mais buscar ao Senhor, nós devemos buscar mais ao Senhor em oração. Ser sinceros na nossa oração. Ser sincero, irmãos, quando nós é, pecamos. E confessar o pecado. Se arrepender do pecado. Colocar diante de Deus uma situação difícil a qual você está passando. E esperar com paciência na resposta do Senhor. Jesus, irmãos, Ele fez isso por nós. Ele, ele, ele se humilhou, ele se entregou por amor a mim e a você que estava vendido ao poder do pecado E nesta manhã, no culto de ceia, nós devemos trazer a nossa memória, tudo aquilo que ele fez por nós Isso nós não devemos esquecer irmãos, em nenhum dia da nossa vida Nós não podemos esquecer em nenhum momento das nossas vidas o que o Senhor Jesus fez. Jesus morreu por nós. E nós devemos ser grato a Ele por isso. Não apenas ter o conhecimento. Ah, Jesus morreu por mim. Não, Jesus morreu por você e por mim. Para que nós tenhamos transformação de vida. Jesus morreu por mim e por você, para que nós sejamos diferentes, irmãos, da humanidade pecadora. Jesus, irmãos, ele, ele veio aqui buscar um povo particular seu, a sua igreja. Ele vai levar a sua igreja para estar na eternidade com ele e a igreja ela tem que ser santa, a igreja ela tem que ser imaculada, eu e você tenhamos que ser, ser, temos que ser pessoas, que realmente vivemos, na comunhão, e na presença do nosso Deus, que nós tenhamos essa, essa experiência diária, de estar tendo a presença do Espírito Santo, nas nossas vidas, amém? Jesus irmãos, ele se humilhou, por causa de mim, Por causa de você, por causa da humanidade. O Deus eterno se tornou criatura. O Criador se tornou uma criatura. Ele deixou a sua glória e veio aqui a essa terra. E Ele deixou o Espírito Santo que está em você. O Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo de Deus, que nos dá a certeza de que nós somos de Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus que habita em nós, que nos faz buscar a presença do Pai, que nos faz buscar a face do nosso Deus. E nós devemos lembrar, irmãos, que Ele se humilhou por nós, Amém? Outra coisa, irmãos, que eu quero falar com você, eu já até disse aqui que Ele foi ultrajado, Ele foi humilhado. Jesus, irmãos, Ele foi ultrajado, o, o trajado, você pode entender que Ele foi ofendido. Você sabe perfeitamente, irmãos, que Jesus ele veio para a nação de Israel. Ele veio pela humanidade, mas ele veio para o seu povo Israel. E você vê que lá em João, capítulo 1, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, observa aqui que ele foi ultrajado, ele foi ofendido por aqueles a qual ele veio salvar. Jesus ele veio salvar, Jesus ele veio buscar o perdido, Jesus veio salvar os seus e os seus os rejeitaram. Aqui tem um parente muito grande, não ofenda Jesus, porque ele veio morrer por você, não despreze Jesus na sua vida. Não trate Jesus como um profeta simplesmente, mas trata Jesus como teu Senhor e Salvador. Jesus, irmãos, ele veio para nos salvar. Ele veio para, Ele morreu por nós, pelos nossos pecados, e ele foi ultrajado, Ele foi ofendido pela nação de Israel. Aqueles a qual deveria reconhecer ele como o Messias Foram os primeiros a ofender, a criticar Foram os primeiros a se levantar contra o Filho de Deus Mas aqueles humildes, os pobres, os esquecidos Esses sim, creram nele Esses sim, entregaram as suas vidas para ele E ele então os libertou, os curou e os salvou Aqui há um parênteses, irmãos. Nós não devemos de maneira nenhuma deixar de receber Jesus na nossa vida. Pastor, eu já recebi Jesus na minha vida como Salvador e Senhor. Mas você tem que permanecer nele. Amém? Lembra da, da, da videira? Lembra? Os ramos. Nós somos os ramos. Se nós estivermos ali ligados em Cristo, irmão, nós vamos dar frutos. Nós não podemos, irmãos, deixar de dar frutos, ou seja, estar na presença do Senhor, sermos usados pelo Espírito Santo, sermos usados por Deus. Quando nós, irmãos, estamos em Cristo Jesus, nós somos ousados. Nós somos usados por Deus a levar a palavra de salvação, a fazer a obra de Cristo. Nós temos princípios bíblicos, nós temos princípios de Deus na nossa vida. Nós não negociamos esses princípios, como já foi dito aqui várias vezes. Nós temos Cristo como nosso Salvador, nós precisamos estar cada vez mais buscando a Ele, e não rejeitando, e não ultrajando, e não ofendendo o Senhor Jesus com as nossas vidas de desobediência. Você está entendendo? Ixi, agora eu comecei a falar, né? Vocês estão entendendo? Vocês repararam que todas as mensagens que eu falo, você está entendendo? Claro que está entendendo, né, irmãos? Irmãos. Eles trataram como um malfeitor e chamaram de grutão e beberrão de vinho. Vocês lembram essa passagem? Está lá em Mateus 11. Vamos um pouquinho para frente. Olha só. Mateus capítulo 11, versículo 19. Olha só que falaram de Jesus. Mateus 11, 11, 19. Ele diz, ó, veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Olha aqui, irmãos, as pessoas trataram Jesus como um malfeitor, e chamaram de glutão, e bebedor de vinho O que é glutão? Você sabe o que é glutão? Não sabe o que é glutão? Hã? Oxente O que é glutão? Guloso <risos> Glutão é guloso Chamaram Jesus de guloso Jesus comia Jesus comia que era uma beleza, né? Porque chamaram ele glutão eu acho que o plato de Jesus era assim, ó. amém? ele era glutão, chamaram ele de glutão, ceguloso, mas irmãos, eles chamaram Jesus de glutão, e bebedor de vinho, mas eles não estavam entendendo, eles não estavam entendendo a obra que Jesus estava ali para realizar, pelo contrário, eles não queriam se arrepender dos seus pecados, eles não queriam aceitar Jesus como Messias, porque eles não queriam largar a sua posição de destaque, de chefes, de sacerdotes, eles não queriam largar a posição a qual todas as pessoas se curvavam diante deles, porque eles se sentiam doutores da lei, conhecedor da lei, e aí então Jesus batia de frente com eles, Então, eles falavam que Jesus era guloso e beberrão de vinho. Jesus comia e bebia vinho com os os discípulos e com as pessoas. Amém? Mas, observe uma coisa, irmãos. Você comer moderadamente. Amém? Existem, irmãos, pessoas que comem absurdamente. Isso aí não é melhor. Isso aí não é é bom, não. Que você tem aquela... Aquela fobia para comer, para encher Ah, eu estou nervoso, vou comer Procure tratamento Busque os médicos dos médicos que é Jesus Ore a ele para tirar essa glutonaria de você Irmãos, eu conheci uma pessoa que misericórdia Comia Comia não para se encher Porque era zoiudo mesmo Era zoiudo Ele olhava para a comida e ó enchia o prato não é porque ele estava com fome, é porque ele era zoiudo. Ele tinha o quê? Eu não sei como é que chama essa doença aí da pessoa comer, comer. Mas irmãos, observa que eles chamavam Jesus de beberrão, de vinho e glutão. Por quê? Porque eles estavam ali, ó, ultrajando Jesus. Eles estavam ali ofendendo Jesus. Outra coisa, irmãos. Outra coisa, Jesus, irmãos, você sabe muito bem, ele não foi aceito na onde ele nasceu, lá em Nazaré. Vamos lá em Lucas capítulo 4. Vamos lá em Lucas capítulo 4. Nós vamos estar vendo aqui, irmãos, como Jesus foi ultrajado, ele foi ofendido. Você viu que ele, desde bebê, ele começou sendo perseguido. Antes mesmo de dar os primeiros passos, ele já era perseguido. E aqui agora, adulto, você pode observar que ele é ofendido, ele é ultrajado. E lá na sua terra, onde ele nasceu, Lucas capítulo 4, versículo 16 em diante, observa. Olha só o que as pessoas da cidade onde ele nasceu, queriam fazer com ele. Será que tem alguém hoje em dia fazendo isso com Jesus? Vamos ler. Indo para Nazaré, versículo 16, Lucas 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantando-se para ler. Então lhe deram o livro do do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim pelo me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, então, passou Jesus a dizer-lhes, hoje, Se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, se termieis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum? faz-o também aqui na tua terra, e prosseguiu, de fato vos afirmos, que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra, na verdade vos digo, que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhum delas foi Elias enviado, senão uma viúva de Serepta de Sidom. havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Namã o Ciro, todos na sinagoga, ouvindo essas palavras, se encheram de ira, E levantando-se expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada Para de lá o precipitarem abaixo Jesus porém passou por entre eles retirando-se Aqui irmãos em Nazaré você percebe que queriam jogá-lo de um precipício abaixo Jesus ali na sinagoga, pregou o evangelho. Falou da profecia que tinha acabado de cumprir. Vocês viram aqui que ele falou, olha, essas palavras se cumpriu no dia de hoje. Ele estava falando, o Messias chegou, o Salvador chegou. E eles então, irmãos, ficaram furiosos. Eles não aceitavam que ele era o Messias. Então, o que, que fizeram? Você sabe, né? Eles saíram e empurrando ele. Levaram ele para precipitar despinhadeiro de abaixo. Observa aqui, irmãos, que Jesus está sendo ultrajado. Jesus está sendo humilhado. Jesus está sendo rejeitado. E aqui então os moradores de, de, de Nazaré, onde ele ali nasceu, eles então expulsam Jesus. Ele foi rejeitado ali pelos seus. Então você observa, irmãos, que Jesus ele foi ultrajado. E muitas vezes, irmão, nós tom- temos que tomar muito cuidado Para não expulsarmos Jesus da nossa presença Porque Jesus estava ali na presença deles Jesus pregou ali, Jesus falou da palavra E mesmo assim, eles expulsaram Jesus da cidade Eu quero fazer um parentes. Jesus foi expulso da vida deles E nós... Temos ouvido Jesus falar e mesmo assim estamos expulsando Ele da nossa vida? Não quero te ouvir. Essa palavra não é para mim. Essa palavra eu não quero é para mim. Será que nós estamos agindo assim? É para se pensar. É para analisar. É para examinar. Como é que nós estamos vindo na presença do Senhor para Cear Irmãos, Jesus ele foi rejeitado pelos dos seus de Nazaré. Ele foi ultrajado, ofendido. E todas as vezes que eu e você não acatamos a ordem de Jesus, deixamos de obedecê-lo, nós estamos ofendendo ao Senhor. Que com tanto amor com tanto sacrifício, com tanto empenho, se entregou por nós na cruz. E quando ele vê eu e você, rejeitando, desobedecendo, ele entristece, ele se entristece. Por isso, meus irmãos, nós temos que trazer à memória o que Jesus fez por nós. O que ele fez por nós foi coisa séria Que temos que levar Seriamente na nossa vida O próprio Senhor E e, e algo importante Ele falou claramente Para que nós pudéssemos, irmãos Ter êxito Naquilo que ele fez por nós Ele falou, aquele que quer vir Após mim, negue-se a si mesmo Toma a sua cruz e Siga-me Irmãos, esse é um princípio muito importante para quê? Para que nós possamos entender o que Jesus fez por nós. Que Jesus morreu por nós. Nós temos que entender que esse princípio é muito importante na nossa vida para que nós possamos estar em plena comunhão com o nosso Deus. Já foi falado aqui várias vezes, os pregadores, os pastores têm falado aqui, que nós temos, irmãos, que entregar a nossa vida ao Senhor, tomar a nossa cruz, abandonar o nosso eu e deixar o Cristo reinar no nosso coração. Nós temos que deixar Cristo reinar no nosso coração, senão nós vamos estar ofendendo o sacrifício que Ele fez por nós. Melhor dizendo, nós estaremos... Nem aí porque ele fez por nós. Você entendeu agora? Por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que estar firme na presença do Senhor. Nós não podemos de maneira nenhuma, meus irmãos, esquecermos disso. Nós vamos tomar a ceia. E nós temos que chegar na ceia. Sabendo de coisas maravilhosas que Ele fez por nós. Em agradecimento. E não parou por aí, não. Não parou por aí, não. Qual é o nosso inimigo? Satanás, né? O nosso inimigo é? O diabo. E olha só, irmãos, vamos lá em Mateus capítulo 7. Aliás, Mateus capítulo 4, perdão Volta aí um pouquinho, Mateus capítulo 4 Você sabe que é a tentação de Jesus Olha aqui Nós também não devemos esquecer, irmão, da tentação Humilhante que o Senhor Jesus ali Passou diante de Satanás Olha só aqui, ó. Mateus 4 Vamos ler Mateus 4 A tentação, amém? Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto Para ser tentado pelo diabo E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites teve fome Então um tentador aproximando-se lhe disse Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães Jesus porém respondeu, está escrito não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o penáculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito... Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo. E eis que vieram o anjo e o serviram. Aqui, irmãos irmãos, observem que Satanás também veio ali ultrajar Jesus. Ele veio ali experimentar Jesus. O Satanás, o diabo, irmãos, ele queria que Jesus o obedecesse. Satanás queria que Jesus se curvasse diante dele. Satanás queria que Jesus concordasse com ele. Satanás queria que Jesus fosse amigo dele, aliado dele, mas observe, irmãos, porque Jesus nos amou, ele rejeitou a tentação de Satanás. Satanás ali ofendeu Jesus, irmãos, com a própria palavra, mas Jesus o rebateu com a própria palavra. Então, aqui você observe, irmãos, que Jesus, ele também foi ofendido ali, ele foi humilhado ali, que sofreu através de Satanás. É, você é o filho de Deus, então vai, joga-te daqui para baixo. Né? Aquele tipo malandrão assim, né? Imagine Satanás chegando perto de Jesus, assim, abalançando o corpo. Aê, Jesus! Você é tu filho de medo, vai lá! Né, irmãos? A gente tem que imaginar, né? A gente pensa que ele chega assim, né? Ó, oh, se você é filho de Deus. Não, ele chega... Despojado Daquele jeitão dele, né? Mas ele foi vencido Por quê? Porque Jesus, irmãos, ele tinha um propósito De salvar a humanidade De salvar eu e você Jesus ali, meu, nessa tentação Ele foi ofendido E ele foi o quê? Satanás foi vencido pela palavra Irmão, Satanás, ele vem te ofender Porque você é filho de Deus Deus Ele vem te oferecer coisas para que você abandone a Jesus, para que você caia no pecado. Mas eu e você, nós temos que vencer Satanás, nós temos que vencer a tentação, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Satanás ele vem querer nos ultrajar, ele quer nos ofender, nós não podemos cair na ofensa do diabo, nós temos aqui repreendê-lo pela palavra de Deus, com a vida no altar, com a vida nos pés do Senhor, com a vida totalmente entregue ao Senhor irmãos, porque Jesus irmãos, ofendido, ele não cedeu às tentações do diabo, mas ele foi ultrajado, se ele foi ultrajado, você e eu também somos ultrajados todos os dias pelo diabo e pelos seus agentes. Então, observa, meus irmãos, o que Jesus sofreu por amor a nós, por amor a todos nós. E o sofrimento de Jesus, meus irmãos, veio de toda a direção, todas as direções, o sacrif- a, a tentação de Jesus O sofrimento de Jesus Sofreu vários ataques irmão, De todas as direções Dos homens De Satanás E até mesmo dos seus Amigos, os discípulos Até os discípulos de Jesus irmãos, Até os, os discípulos ali Deu trabalho para Jesus Uns não tinham aquela fé necessária. E você sabe que um deles o traiu. Amém? Que Deus é, que seu amigo traiu, e até o próprio Deus abandonou ele. O próprio Deus abandonou Jesus. Pastor, que negócio é esse? Abandonou. Mateus 27, 46. Vamos abrir lá. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46. Mateus, capítulo 27, 46, diz assim. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabactane. O que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, naquela hora que Jesus estava ali, na cruz do Calvário, todos os pecados da humanidade estavam sobre Jesus. E nesta hora Jesus clama, Eli, Eli, Lama Sabactane, Deus meu, Deus meu, Por que me desamparaste? Porque naquele exato momento, irmãos, era necessário. Era necessário que Deus deixasse o seu filho padecer pela humanidade. Padecer principalmente por você e por mim, que o recebemos como Senhor e Salvador. Nesse exato momento aqui o pai, ele vira, ele ele não está com o filho naquela hora, porque se Deus, irmãos, intervisse naquela hora, pelo seu filho, eu e você não estaríamos aqui hoje, mas Deus deixou ele, doeu ao coração do pai, doeu no coração de Deus, porque era o seu filho ali, padecendo pela humanidade, morrendo pela humanidade, era necessário, que esse momento, Deus o desamparasse para que se cumprisse o plano da salvação da humanidade. Deus abandonou o seu filho porque ele era ruim? Não, porque era necessário, meus irmãos, naquela hora ali era necessário. Era necessário o filho estar sozinho, cumprindo o seu ministério, cumprindo a sua missão de salvar a humanidade até nesse momento aqui, o sofrimento do Senhor, o Pai o abandonou ali, deixou ele ali, mas você sabe muito bem, que depois que ele completou a boa obra, ele voltou a renar como Deus Supremo, aleluia, ele voltou aos céus, e ele então foi restituído ao seu cargo de filho de Deus… E hoje, irmãos, Ele está lá na glória, intercedendo por nós. E daqui a pouco, Ele vai voltar para levar a sua igreja, que é eu, que é você, que somos nós. Amém? Qual foi o motivo, irmãos, do sacrifício? Qual foi o motivo do sofrimento de Jesus? Os nossos pecados, os nossos pecados. Foi o motivo do sofrimento de Jesus. Ele sofreu. Ele sofreu. Esse foi o motivo, meus irmãos, do sofrimento de Jesus. Os nossos pecados. Pense nisso. Medite nisso. Atente para isso. Como é que nós temos que viver Diariamente Lembrando Do sacrifício De Jesus Eu ousaria dizer Que nós temos que ter empatia Com Jesus Empatia se Se eu estou errado, alguém me corrija aí Eu entendo que empatia É você se colocar Na dor da outra pessoa É você compartilhar da mesma dor é você se colocar ali também com ela, se compadecer ali, naquele momento, nós temos que fazer isso, nós temos que ver, o que o Senhor Jesus fez por nós, nós temos que estar sempre lembrando, e nós temos que estar honrando irmãos, o sacrifício de Jesus, o sofrimento de Jesus por amor a nós, de que maneira pastor, nós vamos ver aqui, Nós vamos ver aqui, irmãos, o que o Senhor Jesus espera de mim e de você, que Ele espera de nós. Eu quero dizer para você, o que o Senhor pode esperar de nós agora? Eu fiz essa pergunta. Depois de tudo que Ele fez, que Ele morreu, que Ele sofreu, que Ele padeceu, o que Jesus espera de nós nesta hora? Eu relacionei aqui sete coisas, deixa eu ver, sete coisas primeiro, o que o Senhor espera de nós, agora, irmãos, nossa fé, amém, você tem fé, em Jesus, você tem fé em Deus, você é duvidoso, não, a dúvida não provém da fé, a fé irmãos, ela é mais forte, Nós temos que ter fé irmãos, o que ele está esperando agora de nós? Ele está esperando a nossa fé, nós temos fé nele, fé em tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele nos prometeu Nós temos que ter fé, isso que ele espera de nós Outra coisa que ele espera de nós agora, o nosso amor, amém? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? é isso que Ele espera de nós, o nosso amor, o nosso amor, irmãos, nosso amor, é preciso, irmão, nós compreendermos, o que é fé, o que é amor, amém? o que é fé, e o que é amor, e o que o Senhor espera de nós, coloquei aqui, nossa gratidão, Ele quer a nossa gratidão, por tudo que ele fez, por tudo que ele realizou, por tudo que ele é, Jesus irmãos, espera isso de nós, o Senhor pode esperar de mim e de você, a nossa gratidão, amém? é preciso entender também, o que é gratidão, outra coisa que ele espera de nós, nossa disposição, ele espera irmãos, a nossa disposição para o reino, ele espera a nossa disposição para trabalho, para o serviço. Ele espera isso de nós. E nós temos, irmãos, que estar disposto a servir ao Senhor com alegria. A nossa irmã Dani está sempre aqui mencionando isso. A alegria de buscar, de servir, de estar né, louvando a Deus, de estar se entregando ao Senhor. E nós, irmãos, temos que fazer isso. Então, nós temos que ter essa disposição. Temos que tomar uma posição, nós não podemos de maneira nenhuma, irmãos, deixar que as circunstâncias da vida venham nos barrar, venham nos parar no caminho, nós temos que ter força e ter convicção de que Deus, irmãos, Ele está conosco, de que Ele está buscando, Ele está conosco nos fortalecendo. Por isso, irmão, vamos ter essa disposição, vamos buscar ao Senhor. Outra coisa que eu escrevi aqui, ó, nossa total submissão a Ele. Nosso pastor Rubens está sempre falando aqui: submissão, nós temos que ser submissos ao senhorio de Jesus, irmãos, Ele é dono da nossa vida. Jesus é dono da minha, da sua vida, da nossa vida. Jesus é dono da vida de todo aquele que nele crê. E nós temos que ter isso. Ele, te, ele, ele espera isso de nós, irmãos. Depois de todo esse sacrifício. Depois de todo esse sofrimento. Depois da morte de Jesus por nós, irmãos. Ele espera de nós a isso. É a nossa total submissão a Ele. Em obediência. Em adoração. Em reverência. Em santificação. Nós temos que ter Nossa total submissão a Ele. E por último que eu coloquei aqui. É a imitação do seu exemplo. E a imitação do seu exemplo. Jesus, irmãos, é a nossa referência. Jesus é o nosso exemplo. Por isso que a gente tem sempre batido aqui na tecla. Nós temos que meditar na palavra de Deus e praticar. Porque quando nós meditamos na palavra e nós a praticamos, nós com certeza, irmãos, vamos imitar o exemplo de Jesus. E teremos o Espírito Santo com força e poder nas nossas vidas para nos ajudar. Amém? Então, pensemos nisso. Pensemos nisso. Então, o que o Senhor pode esperar de mim e de você, irmãos? Nossa fé, nosso amor... Nossa gratidão, nossa disposição, nossa total submissão a Ele e a imitação do Seu exemplo. Paulo foi bem claro, né? Sede os meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Por que Paulo era imitador de Cristo? Porque Paulo, irmãos, ele entendeu o sacrifício de Jesus. Nós temos que entender, irmãos, o sacrifício de Jesus. Amém? Abra comigo, para encerrar, né? já passamos quatro minutinhos. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, abriu aí em 1 Coríntios 11, versículo 28, 1 Coríntios 11:28 Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Vou repetir. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Só esse versículo Aqui o apóstolo Paulo está falando para que Aqueles que vão participar da ceia Examine-se a si mesmo Examine-se, pois, o homem a si mesmo E assim coma do pão e beba do cálice Amém? Nós vamos participar da ceia daqui a pouco E nós temos que nos examinar, irmãos Aí depois nós comemos do pão e bebemos o vinho. Nesse versículo, eu creio que tem uma profundidade muito grande. Quando Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Porque eu creio, irmãos, que quando nós chegamos para participarmos da ceia do Senhor, nós devemos ter um autoexame de nós mesmos para participarmos do corpo e do sangue do Senhor. Nós temos que ter o conhecimento daquilo que nós vamos estar fazendo. Pastor, eu já fui ministrado, eu já fui fui falado várias vezes sobre a ceia do Senhor, claro. Mas, irmãos, a palavra, nós temos que estar nos renovando a cada dia. Nós temos que estar buscando a presença do Senhor a cada dia. Nós temos que nos autoexaminar a cada dia. Da última ceia para essa de hoje, aconteceu muitas coisas. Nós temos que examinar como é que eu estou chegando diante da ceia do Senhor neste dia. Eu verdadeiramente, eu tenho honrado ao Senhor... Verdadeiramente esses 30 dias da última ceia até hoje Eu tenho honrado o Senhor Eu tenho verdadeiramente é, abraçado ao Senhor Eu tenho sido obediente eu tenho, sido, eu tenho tido fé Eu tenho tido amor Eu tenho tido gratidão Eu estou na disposição Eu estou realmente submisso a Ele Eu estou imitando a Ele Irmão, nós temos que chegar na ceia dessa maneira Examinando a nós mesmos Para depois comer do pão porque não adianta eu e você vivemos no pecado, vivemos fora desse, disso que o Senhor espera de nós e participarmos da ceia. Nós temos que chegar com convicção e certeza de que nós vamos participar da ceia com um coração grato, com a nossa vida transparente diante do Senhor. Eu vou participar do corpo e do sangue do Senhor, porque o Senhor é o meu Senhor examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, participe, é importante, meus irmãos, a gente examinar-nos, a presença do Senhor, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice, Aí ele fala, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É preciso ter discernimento do que você está fazendo aqui agora. Pastor, então não vou tomar ceia. Irmãos, tome. É só você se arrepender. É só você confessar para Deus aí agora. Falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque acontece isso, isso isso comigo. E agora eu vou participar da ceia do Senhor. Que é algo muito importante. Que eu vou trazer à memória tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. E depois de tudo esse sacrifício, desse sofrimento. O Senhor espera de mim fé, amor, gratidão, disposição, submissão, exemplo. O Senhor espera isso de mim. E aí então você participa corpo e do sangue do Senhor amém tem outra advertência também que o Senhor fala, que o Espírito Santo me fez lembrar, toda vez que você for trazer uma oferta na casa do Senhor o Senhor fala, olha, antes de você trazer reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com quem você está brigado com quem você está estremecido e depois vem e oferte na casa do Senhor, não só o dízimo e oferta, mas venha, oferte o seu louvor, oferte a sua adoração, oferte a sua submissão, a sua gratidão, nós temos que fazer isso, nós temos que chegar na casa do Senhor, irmãos livres para adorar, livres para glorificar o Senhor, sem nenhuma marra atrás de nós, mas com o coração limpo, com o coração agradecido ao Senhor, amém, Deus é bom, amém. o tempo todo, amém. Deus é bom, amém, irmãos essa é a mensagem do Senhor, pode aplaudir, pode aplaudir ao Senhor, você está aplaudindo a palavra do Senhor, ao Senhor e não a mim, aleluia, oh glória a Deus aleluia Jesus, amém, irmãos, Jesus morreu por nós,